0: Heile die Seele und nicht die Krankheit, sagte Dr. Edward Bach und war davon überzeugt, dass negative seelische Gemütszustände die Ursache für Krankheiten sind. Gut, das kennen wir alle, denke ich. Es geht uns seelisch nicht so gut. Man kommt dann vielleicht mal Kopfweh oder Bauchweh und ein paar psychosomatische Erscheinungen. Und Herr Bach hat in den 1930er Jahren die Bachblütentherapie entwickelt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht nichts darüber, außer dass 38 verschiedene Essenzen aus allem, was die Pflanzenwelt so hergeht, helfen sollen. Aber warum funktionieren die und wie wende ich sie an und vor allem bei welchem Haustier? Bachblüten mein Thema und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Ja und weil ich so gar keine Ahnung davon habe, habe ich mir wie immer Experten eingeladen. Hallo Bachblüten-Spezialistin Ute philipp
1: ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und Tierverhaltensexpertin Sabine Jaroschka.
2: Hallo, ich freue mich auch dabei
0: zu sein. Ja, liebe Ute, Bachblüten sollen unsere Gemütszustände behandeln. Tiere haben also auch Gemütszustände. Wie merke ich denn die schlechte
1: Laune? Also die Emotionen unserer Tiere oder die Gemütszustände unserer Tiere unterscheiden sich nicht sehr von den unsrigen. Bei Tieren kann man das ganz wesentlich an der Körpersprache erkennen. Zum Beispiel das Schwanzwedeln, wenn der Hund sich freut oder wenn er aufgeregt ist. Ein Hund kann den Kopf hängen lassen. Man merkt, wenn er angespannt ist oder auch wenn ein Tier ganz entspannt ist. Ganz bekannt oder jedem fällt da sicher eine Katze ein, die sich wohlig regelt und schnurrt. Also das ist so der Inbegriff äh, der Entspannung, nach der wir uns selber uns manchmal sehnen. Also die Tiere haben ein großes körpersprachliches Repertoire und sie haben auch ein lautsprachliches Retoar, Re, Repertoire. können bellen, miauen, schnurren. Manche Katzenbesitzer werden regelrecht zugequasselt von ihren Katzen. Also das kann jeder Tierbesitzer bestätigen.
0: Sabine, du als Tierverhaltensexpertin hast wahnsinnig viel mit Tieren zu tun und mit den unterschiedlichsten. Was sind dir da vielleicht schon wirklich für Extreme auch begegnet?
2: Ja, also... Das kann man bei Tieren im Stall haben, das kann man bei, bei Hühnern beobachten. Es gibt ja inzwischen immer mehr Menschen, die zum Beispiel auch äh, im, im Hinterhof oder im, im Garten selber Hühner züchten. Aber das kann eben auch bei, bei Hunden und Katzen sein. Also gerade momentan sind Katzen ja durchaus auch nervös, weil ihre Besitzer, Besitzerinnen viel zu Hause sind. Und da meine Katze zum Beispiel hat auch gerade ein bisschen die Krise bekommen und hat mich vor ein paar Tagen gebissen, so dass ich sogar Tetanus geimpft werden musste.
0: Ute, Medi nicht Medikamente sollen helfen, sondern Bachblüten sollen eben helfen, wenn das Tier dann gereizt ist oder bestimmte Launen ähm, an den Tag legt. Aber was ist denn eigentlich in
1: Bachblüten drinnen? Also, ähm Bachblüten sind Pflanzenauszüge. Sie sind wässrige Auszüge aus 37 verschiedenen Blüten wildwachsender Pflanzen, die nach bestimmten Verfahren aufbereitet werden. Die 38. Du hast von 39 gesprochen am Anfang. Die 38. ist Rockwater. Das ist ein Quellwasser. Und äh, die Bachblüte Nummer 39 ist bereits eine Mischung, Das berühmte, die berühmte Notfallmischung, wo fünf verschiedene Essenzen in ein Präparat gemeinsam verbunden werden für einen Einsatzfall, für einen konkreten Einsatzfall. Die Bachblüten werden also sozusagen, diese wässrigen Auszüge werden aufbereitet. Das ähnelt ein bisschen der Homöopathie, also äh, die, wer, diese Uressenzen werden äh, dann verdünnt und verschüttelt äh, und herauskommt ein sogenanntes Schwingungsmittel. Bachblüten sind aber, sie sind eben nicht exakt Homöopathie. Die Homöopathie behandelt immer Gleiches mit Gleichem. Also ich habe Kopfschmerzen und das homöopathische Mittel ist ein Mittel, das bei einem gesunden Menschen Kopfschmerzen hervorrufen würde. So ist der, das Wirkprinzip der Homöopathie. Die Bachblüten wirken wie auch die Schulmedizin als gegensätzliches Mittel. Ich habe ein Symptom, zum Beispiel eine emotionale Verstimmung. Und die Bachblüte gibt das Gegenmittel gegen diese emotionale Verstimmung. Dann ist noch zu sagen, dass Bachblüten nicht direkt gegen Krankheiten wirken. Ja, Sie sind keine Medikamente. Bachblüten wirken auf der Ebene der Gefühle und des Denkens. Sie können natürlich indirekt, wie das schon in der Einleitung angesprochen wurde durch seelische Stabilisierung auch Krankheiten, den Krankheitsverlauf unterstützen. Aber sie sind eben keine Medikamente. Das ist ganz wichtig zu sagen. Welche Beispiele
0: hast du denn? Also welche Blüte ist zum Beispiel für was gut?
1: Nehmen wir zum Beispiel die Blüte Mimulus, eine ganz bekannte Bachblüte. Die ist für schüchterne, ängstliche, ganz zurückhaltende Wesen. Ich sage Wesen, weil es natürlich Menschen und auch Tiere sein können. Das sind, bei Hunden könnten das Hunde sein, die sehr ängstlich sind, ganz vorsichtig sind, die immer sich zurücknehmen und sich am liebsten hinter Frauchen verstecken. Eine andere Essenz wäre zum Beispiel Wein. Wein ist eine Essenz, die man einsetzen würde für Tiere, die der Herr im Hause sind. Vielleicht hatten wir, haben wir da auch in der Katze, die angesprochen wurde, schon einen Kandidaten. Das sind Tiere, die selber gerne den Ton ein, angeben, die sich nicht gerne etwas sagen äh, lassen wollen, und die Schwierigkeiten haben sich der Führung ihres Besitzers unterzuordnen. Eine weitere Essenz, das wäre zum Beispiel Pink Yarrow. Pink Yarrow ist keine klassische Bachblüte, sondern eine kalifornische Essenz, also eine Essenz, die nach demselben Prinzip wie die Bachblüten hergestellt äh, wurde, wo aber die Pflanzen aus einem anderen Raum kommen, aus Kalifornien und die auch andere Themen, zum, äh, mit denen man andere Themen äh, bearbeiten kann. Diese Pink Yarrow-Essenz, von der ich spreche, die verwenden wir sehr oft in unserer Arbeit, weil sie auf die Stimmungsübertragung zwischen Mensch und Tier abzielt. Die Tiere neigen dazu, dass sie unsere Stimmungen übernehmen, mit uns mitleiden, aber auch wenn wir nervös sind, mit uns schlechte Laune bekommen. Pink unterstützt das Tier, dass es sich in einer gesunden Weise abgrenzen kann, bei sich bleibt und nicht in einer ungesunden Weise mit dem Herrchen oder Frauchen mitleidet. Und dann würde ich vielleicht noch eine Essenz gerne ansprechen, auch eine kalifornische Red Clover. Red Clover ist sozusagen ein Mittel, das wir auch in der silvester einsetzen. Das Tier, das Red Clover bekommt, kann in einer ganz aufgeregten Außensituation, zum Beispiel wenn Silvester ist, draußen ist Weltuntergang, das alles ist in großer Aufregung. Für das Tier ist das eine Situation, wie oder für manche Tiere, ist das eine Situation wie für uns ein Ausnahmezustand, eine Kriegserklärung. Und diese Red Clover-Essenz, verhilft dem Tier dazu, dass es ganz bei sich bleiben kann und in seinem eigenen Zentrum ruht. Das ist auch eine des, äh, Essenz, die zum Beispiel jetzt in dieser Corona-Krise vielen Menschen sehr gut tun könnten. Den Menschen, die vielleicht viel äh, die Medien konsumieren und von einer Aufregung in die nächste sich mitreißen lassen, da wäre Red Clover auch eine große Hilfe, einfach bei sich zu bleiben und ja, einen gesunden inneren Schutzraum zu haben. Damit
0: sprichst du ja auch ganz stark die Beziehung zwischen Tier und Mensch an. Sabine, wann empfiehlst du denn den Besitzern, wenn sie sich nicht erklären können, warum die Katze, der Hund, der Hase, das Huhn aufgeregt ist oder verschreckt wirkt oder wie auch immer,
2: wann empfiehlst du Bachblüten? Ja, so haben die Ute und ich uns ja auch kennengelernt, dass die, zu Silvester immer die Frage war, wie beruhige ich meine Hunde, meine Katzen oder sonstige Pferde, was auch immer. Und ähm, das gängige Mittel, das mir dann Hundebesitzer in erster Linie erzählt haben, war, dass sie ein Glaser Eierlikör geben ähm, zur Entspannung der Tiere. Und das schien mir einfach keine Lösung zu sein, die irgendwie wirklich sinnvoll ist, auch wenn es vielleicht gut schmeckt und für den Moment das Tier beruhigt. Und da bin ich eben mit der Frage an die Ute, herange äh, an die Ute herangetreten. Und sie hat dann eben mit ihrer Expertise zu Bachblüten da einfach ihre, ihre Ratschläge gegeben.
0: Also im gemeinsames Besäufnis zu Silvester, ja, aber Genau. Ohne. Welche Tiere sind denn behandelbar? Also mein Huhn zum Beispiel hatte einen Schock und daraufhin an ganzen, seiner also ganzen Brustfedern verloren, schaut jetzt ein bisschen ärmlich rein. Aber
1: könnte ich das jetzt auch meinem Huhn geben zur Beruhigung? Also Bachblüten können und dürfen bei allen Heimtieren eingesetzt werden. Hund, Katze, Pferd, Hamster. Das sage ich deshalb, sie würden grundsätzlich natürlich bei allen Tieren. Ihre, ihre ihren Einsatz entfalten. Ähm, jedoch ist der Einsatz bei Nutztieren verboten. Ja, das heißt auch wenn es für einen, in einem großen Hühnerstall vielleicht sehr hilfreich wäre, die Tier, den Tieren zu einer guten Grundstimmung zu verhelfen mit Hilfe von Bachblüten, dürfte der Bauer das nicht tun. Habe ich die Hühner in meinem Garten und ich habe da viel liebhabhühner ähm, die quasi schon meine Haustiere sind und die haben einen Rangordnungskampf, einen wilden, dann könnte ich die natürlich auch gut mit Bachblüten unterstützen. Was man, also die einzige Ausnahme, die ich persönlich machen würde bei Heimtieren, wären Fische. Da müsste man sich äh, mit dem Tierarzt wirklich besprechen, in welcher Form die Bachblüten verabreicht werden. Ob ich jetzt, wenn ich vier Globuli, äh, das sind winzig kleine Zuckerkügelchen, die eine Bachblütenschwingung haben, wenn ich die jetzt in ein 300 Liter Aquarium gebe, ob das eine Auswirkung auf die Fische hat, das weiß ich nicht. Also ob das jetzt einfach von, vom Gewässer dann ein Problem werden könnte.
0: Und wie setze ich die Bachblüten dann ein? Also wie gehe ich das am besten an? Weil ich muss ja irgendwie diese Bachblüten auch in das Tier reinbringen
1: für Tiere werden eigene, eigene Darreichungsformen entwickelt. Das bedeutet, dass während die klassischen Bachblütentropfen für Menschen in der Regel in Alkohol gelöst sind, macht man für Tiere alkoholfreie Lösungen. Das kann sowohl Tropfen sein, die man ähm, entweder gar nicht konserviert oder sie können auch ein bisschen mit Salz konserviert werden oder Bioglycerin ähm, ist auch eine gängige Konservierungsmethode oder eine gängige Trägersubstanz oder es werden Bachblütenglobuli, also eben diese kleinen Zuckerkügelchen, die man auch von homöopathischen Medikamenten ähm, nennt, die, äh, kennt, die kann man eben auch mit Bachblüten aufbereiten. Das ist eine gängige Darreichungsform für Tiere.
0: Sabine, kennst du irgendwelche Nebenwirkungen? Also läuft dann vielleicht der Hund, high oder betrunken herum?
2: Oder ähm, wenn man vielleicht auch zu viel gibt? Oder ist dir das noch nicht begegnet? Nein, so wie es die Ute ja auch gerade gesagt hat, eben gerade bei Tieren wird es eben nicht in Alkohol gelöst, sondern in anderer Form verabreicht. Und äh, da kann eigentlich nicht nicht viel passieren. Also vor allem jetzt also herumlaufen. Also
1: das wäre das erste Mal, dass ich das höre. Also warum haben Bach, wir sagen oder Bachblüten haben keine Nebenwirkungen? Wie kann es denn sein, dass etwas einerseits quasi ein Gefühl beeinflusst und auf der anderen Seite kein negatives Gefühl hervorrufen kann? Bachblüten wirken so, dass sie immer nur ein seelisches Ungleichgewicht aufheben. Das heißt wenn dieses Defizit nicht da ist, also sie harmonisieren, sie bringen in die Mitte. Wenn das Defizit nicht da ist, passiert einfach gar nichts. Dann hat man eben einfach eine Bachblüte gegeben, die nicht wirkt. So erklärt es sich auch, dass, wie soll ich sagen, dass es eben wichtig ist, die richtige Essenz für das richtige Thema zu haben. Ja, hat man das Thema oder hat man das Thema des Tieres nicht getroffen und dementsprechend nicht die dazu passende Blüte genommen, passiert gar nichts. Wichtig ist auch noch, dass Bachblüten zusammen mit jeder schulmedizinischen oder alternativmedizinischen Behandlung eingesetzt werden können. Ähm, ich hätte ein schönes Beispiel, äh, wo eine Besitzerin einmal ge glaubt hat, dass die Bachblüten, die ihr Hund vom Tierarzt bekommen hat, zu stark sind. Sie rief mich also an und sagte, äh, der Hund hätte vom Tierarzt Bachblüten bekommen und seit er die Bachblüten bekommen hat, ist er quasi umgekippt und schläft nur noch. Ich habe dann eine Beratung dort gemacht und äh, bei dem Hund zu Hause und seiner seinem Frauchen und der Hund lebte in einer wunderschönen, äh, in einem wunderschönen Designerhaus, das eine quasi rundum, also nicht ganz 360 Grad, aber 300 Grad, also ein Panoramablick, Scheiben bis zum Boden. Der konnte das, die ganzen, die ganze Straße, die Wege, die Spazierwege, das bis in, nach Wien hinunter blicken. Und dieser Hund äh, war jetzt dabei, auf dieses wunderbare Territorium aufzupassen. Der ist den ganzen Tag dort patrouilliert, äh, hat gebellt, war angespannt, hat geknurrt, hat an jedem, was er draußen gesehen hat, Anteil genommen. Jetzt hat die Besitzerin gemeint, die hätte einen sehr, sehr lebhaften Hund und hat ihn dann, wenn sie mit ihm Gassi gegangen ist, auch noch mal extra ausgelastet mit Ballspielen und ähnlichen aktivierenden Sachen, damit er eben auch mal schlafen soll. Und der Hund ist aber nicht zur Ruhe gekommen. Nachdem der Hund dann vom Tierarzt die Notfalltropfen bekommen hat, ist er zu Hause umgefallen quasi. Der Hund war bereits so erschöpft, dass quasi dieses notvertropfen ihm ermöglicht haben, sozusagen auf seinen wahren inneren Zustand zu hören und die Anspannung, die schon längst, längst da ist, wo er aber eben immer aus seiner Nervosität drüber gegangen ist, die ist dann abgefallen. Der Hund ist wirklich in einen tiefen, tiefen Erschöpfungszustand gefallen. Wir kennen das ja auch dieses Mechanismus, diesen Mechanismus daher, wenn wir Workaholics, also Leute, die sehr sehr viel arbeiten, dann plötzlich im Urlaub krank werden. Die arbeiten und arbeiten und arbeiten, sind extrem leistungsfähig ständig und dann machen sie Urlaub und auf einmal fallen sie um. Ja, jetzt könnte man sagen, hat der Urlaub Nebenwirkungen? Der Urlaub bekommt den Menschen nicht. Nein, der Urlaub hat keine Nebenwirkungen. Der Mensch war also sozusagen schon längst über seinen persönlichen Kräften drüber und erst im Urlaub hat er dann quasi bemerkt, wie es ihm in Wirklichkeit schon lange geht. Also das ist so die Analogie zu der Frage, ob Bachblüten Nebenwirkungen haben. Die Bachblüten lösen oder haben in diesem Fall die Erschöpfung nicht ausgelöst, sondern sie nur gezeigt
0: aber jetzt sprichst du ja von einem Zustand, der sich quasi schon länger anband. Angenommen mein Pferd, Hase, Hamster oder Katze ähm, hat ein akutes Problem durch einen Unfall, Schock oder einen Schrecken. Wie schnell wirken da Bachblüten? Wären sie da ein gutes Mittel?
1: Also wir unterscheiden bei unseren Mischungen zwischen Akutmitteln und Persönlichkeitsmitteln. Akutmittel sind eben für den kurzfristigen anlassbezogenen Ein Einsatz äh, entwickelt worden. Also das sind eben die schon erwähnten Notfalltropfen oder auch die Silvestergewittermischung. Das sind Mischungen, die man in der entsprechenden Situation ganz kurzfristig gibt. Das, das heißt zum Beispiel alle zehn Minuten. Beispiel, ich hab, ich bin zu Hause, ich merke, es kommt ein Gewitter. Ähm, das weiß ich jetzt ja wahrscheinlich nicht drei Tage vorher. Dann fange ich jetzt an, alle zehn Minuten dem Tier die Globuli zu geben, so lange bis Entspannung eintritt, bis ich merke, das Tier kommt jetzt ein Stück weit runter. Dann kann ich seltener werden, dann gebe ich das vielleicht noch einmal jede Stunde. Und wenn das jetzt etwas ganz Massives war, kann ich dann noch die nächsten Tage zwei-, dreimal auch noch einzelne Gaben dieser Mischung verabreichen.
0: Sabine, du hast ja den Weg gefunden, du hast dich schlau gemacht, was kannst du zu Silvester machen bist auf die Ute gekommen. Wie würdest du aber vorgehen oder was wäre dein empfehlenswerter Weg? Sollte ich da zum Tierarzt gehen? Wo ist meine Anlaufstelle? Weil immerhin sprechen wir ja nicht von Schulmedizin.
2: Das, ähm, es gibt sicher Tierärzte, Tierärztinnen, die die mit dem Thema arbeiten. Aber eben es gibt eben auch Expertinnen wie, wie die Ute, auch andere, wo man einfach auch direkt anfragen kann. Ähm, ich habe die Ute einfach als sehr sehr konstruktive und und umsichtige ähm, Beraterin einfach kennengelernt, wo wo ich das Gefühl habe, dass wenn wirklich ein Tierarzt auch notwendig wäre, dass sie das auch sagt, bevor sie jetzt ähm, irgendwas macht und, und äh, riskiert, dass da etwas übersehen wird, was vielleicht ähm, dringend anderweitig auch behandelt werden müsste.
0: Du hast es ja deiner Katze gegeben, zu Silvester. Ähm, hat die das verweigert oder? verweigern Tiere das? Lassen sie es stehen oder spucken sie oder
2: ist das einfach eh ganz nett? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich tue mir mit meinen Katzen sehr leicht, weil ich jemand bin, der einfach hingreift und tut. Also gerade jetzt bei den Globuli gibt es sicher Menschen, die Schwierigkeiten haben, das zu verabreichen, wobei eben die Ute da auch Ratschläge gibt. Zum Beispiel... Kann man es auch in, in Futter verstecken oder ähm, irgendwie anderweitig halt äh, in, in ein Tier hineinschmuggeln, habe ich recht, Ute?
1: Also ähm, ich bin immer dafür, dass das Tier diese Sachen freiwillig nimmt. ja Es gibt Tiere, für die ist das gar kein Thema, wenn man ihnen ein paar Globuli in die Lefzen legt. Wenn das Tier das aber nicht möchte, dann würde ich äh, sagen, man sorgt dafür, dass immer ein paar Globuli im Trinkwasser sind und dass man in jeder Mahlzeit oder auch in einem extra Lecker die Bachblüten einbringt. Also nicht mit Zwang. Das kann nichts Schönes werden für das Tier.
0: Ute, wann reicht's denn für Bachblüten nicht? Also wir haben jetzt ja sehr viel Positives erwähnt, aber wann sind einfach Bachblüten der falsche Weg?
1: Immer, wenn das Tier organisch krank ist. Kranke Tiere gehören zum Tierarzt. Punkt und aus. Ja, also... Man kann natürlich auch ein krankes Tier, also ich bringe mal ein Beispiel, wir haben eine Katze, die hat einen Morbus Edison, das ist eine Nebennierenerkrankung, Insuffizienz. und ist natürlich damit in tierärztlicher Behandlung, aber die Besitzerin ist halt ganz traurig, weil die Katze dadurch sehr müde ist, sehr antrifflos ist, nicht spielen möchte. Und diese Katze begleiten wir mit Bachblüten, die aktivierend sind, die die Lebensfreude äh, stärken, die der Erschöpfung äh, ein Stück weit entgegenwirken. Und die Katze ist jetzt viel lebhafter, verspielter, die haben wieder mehr Freude miteinander, die Besitzerin ist ganz erleichtert, weil sie auch das Gefühl hat, dass ihr Tier trotzdem noch ein glückliches Tier ist. Also da würde ich die Grenze ziehen. Ja, Die Krankheit gehört zum Tierarzt und man kann dann äh, mit den Bachblüten wirklich auch das Wohlbefinden heben. So ein ganz typischer Fall ist auch, wenn Tiere mit äh, tiere alt werden, ja, dann also wie bei den Menschen, nehmen die Krankheiten halt auch bei manchen Tieren im Alter zu, auch viele Tiere bekommen im Alter Krebs, Hunde können blind oder taub werden. Ähm, mit den Bachblüten kann ich an dieser Ursache, an diesem Krankheitsbild natürlich gar nichts ändern, aber ich kann sehr wohl dem Tier und damit auch dem Besitzer helfen, diese Lebensveränderung gut zu verarbeiten, ja. Also wir haben zum Beispiel einen Hund, der ist äh, blind geworden und der hat dann angefangen, weil er unsicher war, ganz viel zu bellen. Ja? Und das hat alle in der Umgebung richtig belastet, weil die Besitzerin natürlich gemerkt hat, wie angespannt das Tier ist, wie nervös, wie verunsichert der ist. Und weil dieses Bellen auch störend war und alle mitgerissen hat, ja auch die Nachbarn. Und da konnten wir dann quasi an dieser, mit den Wachblüten helfen, dass das Tier wieder besser zur Ruhe kommt. Aber an den, also sozusagen auf das Sehvermögen haben wir überhaupt keinen Einfluss. Sabine, abschließend: Wem würdest du
0: Bachblüten empfehlen? Wann ist für dich Bach, wann sind für dich Bachblüten der richtige
2: Weg? Was spricht für Bachblüten? Für Bachblüten spricht auf jeden Fall, dass eben, dass man nicht wirklich was falsch machen kann, so wie die Ute vorhin erklärt hat. Es ist einfach entweder es, es tut was, aber man kann weder überdosieren noch sonst was. Man kann einfach wirklich schauen, wie wie kann man dem Tier entgegenkommen? Wo wo kann man es unterstützen? Ja. und jetzt gerade bei bei eben besonders nervösen Tieren, bei Tieren, die also da ist es einfach ein Weg, wo man sich anschauen kann, weil da ist beim Tierarzt, ja, man kann irgendwie schauen, ob, ob es grundsätzlich gesund ist und man kann auch ein bisschen im Training mit dem Tier auch versuchen, ähm, ob, ob vielleicht die Besitzerin der Besitzer was falsch macht und, und im Training eben den Hund eigentlich mehr belastet oder eben beim, beim Spazierengehen, ähm, als, als es jetzt gut wäre. Und da ist es auf jeden Fall ein, ein Weg, sich da mal zu erkundigen und zu schauen, Wäre das was für mich und, und für mein Tier? Gute abschließend die Frage an dich. Ähm, warum begeistern dich
0: Bachblüten?
1: Also Bachblüten begeistern mich, weil ich, äh, also wie erstens, wie die Sabine gesagt hat, weil sie ein einfaches, günstiges und unschädliches Verfahren sind, das so ein großes Potenzial hat. Und ich habe in meiner Praxis immer wieder Sachen erlebt, die, die man sehr, also, die man nicht glauben würde, wenn man sie nicht erlebt hätte, ja. Also, zum Beispiel, ein Mensch äh, hat ein 18 einen 18 Kater, der ihm seit 18 Jahren in die Wohnung markiert. Da kann man ja nicht davon ausgehen, zu sagen, nehmen Sie Bachblüten, dann, dann tut er das nicht mehr. Aber solche Sachen erleben wir. Ja, Wir machen eine Beratung und bekommen dann drei Wochen oder fünf Wochen später einen Anruf, der hat, seit er die Essenzen nimmt, nicht mehr in die Wohnung markiert. Ja, Oder wir hatten eine andere Katze, die hat sich seit sieben Jahren das Fell vom Bauch geschleckt, vom Bauch und von den Beinen. Also die hat sich übermäßig geputzt und nach der Bachblütenberatung einige Wochen später ruft mich die Frau an und sagt, die Katze, also der Pflaum, hat Pflaum überall. Sie hat ihre Katze schon ewig nicht mehr mit Haaren gesehen. Die, die kommen überall kleine Haare nach. Die hat aufgehört damit. Und das sind Sachen, die sind einfach unglaublich schön und auch ergreifend. Und was ich noch vielleicht loswerden möchte, ganz oft ist eine Bachblütenberatung eine gemeinsame Beratung, wo auch, dass Man merkt, dass das Tier die Symptome oder die Lebenssituation des Besitzers widerspielt. Wir machen ganz oft doppelte Beratungen, dann, Beratungen dann auch für den Besitzer, weil wenn es oder Frauchen gut geht, dann geht es dem Tier auch gut in vielen Fällen.
0: Also ein Credo zum Schluss. Einmal kurz eine Paartherapie mit dem Tier und einer Bachblütenberatung. Aber es muss eben nicht immer der Gang zum Tierarzt sein oder überhaupt eine medikamentöse Behandlung. Manchmal haben die kleinsten Mittel die größte Wirkung. Ja, damit sind wir am Ende. Liebe Ute, liebe Sabine, vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's mit Alles Tier, der Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Butz.